0: 那现在的话的话，大家就会非常的谨慎了，对吧？有可能大家在淘宝上去买东西，你写的收货地址，你可能都不会写具体的门牌号，你可能只会写上写上自己小区的名字。非常推荐 Wasp Top Ten， 它是一个很好的一个入手新就是学习的材料。呃，它 Top Ten 的话也分好好几类 ，Web Top Ten。还有 Mobile Top。啊
1: 、呃，今天是质量三人行的第八期，然后我们今天会聊一个新的话题，然后今天我们有一位嘉宾啊，叫马伟，他是我的同事，嗯，那那今天的题目呢，其实也是跟他、呃、日常的工作有关系。啊，那今天的主题是安全测试，就是安全测试可能在最近几年，其实也是在测试行业里面也吸引了越来越多的关注。那马伟是一位安全的专家，我们也想邀请他来跟我们一块儿来聊一聊，呃，对于安全测试的一些理解和经验。好，马伟，呃，你先跟大家打个招呼
0: 。嗯，好的，呃，大家好，我是马伟。呃，我呢做安全这块的东西比较多一些。那今天很高兴跟大家分享一些跟安全测试有关的呃一一些心得，或者说跟大家一起聊一点东西吧
1: 。好，我我知道马伟，嗯、呃，这两年其实一直在扫扫 to 内部在推广一个呃开发方法哈、啊，就是内建安全的开发方法。那那但。当然，这个方法它并不全是以 QA 的视角去看软件开发的，它更像也是一个全流程的。我觉得我知道的是涉及到呃方法，涉及到写作，涉及到流程。那我我不太清楚的是，就是它跟安全测试本身会是怎样一个关系呢？在你看来？嗯
0: ，呃，内建安全跟安全测试本身呢，其实关系比较紧密，我觉得。呃，至少说，安全测试会是内建安全当中的很大一部分。呃，通常来讲的话，呃，我们呃可能得先对内建安全做一个简单的介绍吧，呃，让大家知道它是什么东西，然后呢，大家才能更好的了解这个安全测试在内建安全当中到底是什么样的角色，在什么位置。呃，所谓的内建安全呢，这个就像呃这个就像字面意义一样。呃，我们是把安全内建到应用程序的质量当中去，哎，这就有意思了。因为经常我们也提到质量内建，对吧 ？Build quality in 这个这样的提法，其实内建安全或者说安全内建，它也是一样的理念啊，共同的原则。就大家不要再去把安全啊作为一种附加的功能啊，到了最后，然后再去把它给以打补丁的方式给它补进去啊，不要，咱们不这么做。呃，咱们呢是从开发软件的第一天起，啊，那你就脑袋里面会想着说，安全也是很重要的一件事情，我必须要从第一天起就重视它去做，啊，那么就会啊做一系列跟安全有关的事情、啊，那这样一来呢，你一段时间开发过后，啊，就会得到一个安全质量比较不错的一个应用了。那么我们把这种做事情的方式啊，做安全的这种事情的方式呢，就叫做安全内建或者内建安全。呃，那么这个里面呢，它会包含很多的事情，呃，有很多的任务，其实你是需要去做的。有一些是关于如何设计出一个安全的架构，设计出一个安全的功能。有些呢可能会比较偏技术的代码的编写啊、呃，那你怎么写出没有漏洞的代码、啊？但还有一些任务呢，就是关于你如何去做一些测试，去发现，哎，我们这写出来的代码到底有没有安全问题？已经做好的功能。那它它的行为对吧？会不会和我们的预期一样？有没有什么安全漏洞啊？那么这就涉及到安全测试相关的一些东西了。当然，还有一部分呢，就是你可能这个应用在最终的上线之前啊，投入生产环境之前，呃，需要做一个整体的呃比较细致的渗透测试啊。我们一般把它叫做安全测试或者安全评估啊，但这个叫法都挺多的。但是呢，一般做的事情都是一样。就是对这个应用程序整体性的做一个安全的安全质量的一个评估啊，看一下到了这个时候有没有什么严重的安全问题。呃，所以整个来讲的话呢，内建安全它伴随了我们软件或者应用开发的整个流程整个周期，呃，每一个阶段要做的事情各不一样。呃，测试呢会是其中的一个比较大的一个阶段。我们会做一系列的事情去判断我们这个应用程序到底有没有安全漏洞。所以讲到这儿的话，你可能就已经能够有点感受到了。呃，内建安全呢，它挺大的，包含很多流程。呃，安全测试在其中是一个阶段，嗯、呃，是这么样一个一个一,个一个关系吧
1: ？我听起来，当你说安全测试是内建安全开发过程中是一个挺大的一块的时候，它意味着。呃，会是一个很重要的一个职责，直接放在测试人员身上吗？还是说不一定是测试人员去做这个事情？
0: 嗯，呃，我觉得这个当中可能会有一个观念性的转变。呃，倒退很多年前，可能没有人想到说安全测试这件事情，呃，应该由开发团队当中的 QA 或者测试人员来兼任一部分。呃，我相信在很早以前，呃，甚至现在可能还是有很多团队认为啊，这个安全测试应该由安全团队或者说一些安全的供应商来帮忙解决。啊、呃，但是呢，这个观念也在逐渐的发生转变，因为大家突然发现，呃，其实有一部分安全相关的测试的工作，你是可以完全可以交给开发团队，呃，比如说开发团队当中的 QA， 呃，或者测试人员，呃，由他们去做。呃，起到的效果呢，反而有可能还会更好一些，就是相对啊，你可能要要要等到比较靠后的时候，再去找那个安全团队帮你一口气做一下测试，相比那种方式呢，呃，你这个效果更好一些。呃，为什么会更好呢？主要是因为呃，有一些小的安全问题，呃，如果说你能够通过开发团队前期就能把它找出来的话，啊、呃，那相当于你就可以更快的修复它。那这样的话，到后面你再发现安全问题，你的成本更低，对吧？压压力也会更低一些
1: 。那对于一个可能对安全测试比较感兴趣的人来说，嗯，进入到这样一个新的领域，会有会是一个怎样的一个学习曲线？它会很难吗？觉得？嗯
0: ，可能会有一定的难度。呃，因为毕竟，呃，安全这个东西呢，它会涉及到的安全技术会比较多一些。呃，虽然它名字里面有“测试”两个字啊，但是呢，你仔细去看，它和我们平常的测试人员做的事情其实差别挺大的。呃，它里面呢，主要是说，呃，你除了会运用一些工具之外，啊、呃，你可能还需要手动的去做一些测试。然后这些手动去做测试的时候呢，它是对你的安全的基础知识这种专业的背景是有一定要求的。那如果你不了解某一个漏洞的发生的原理，你不知道如何测试，呃，比如说测试这个漏洞的技巧，那么你是很难开展这一部分测试工作的。所以说这个问题的答案呢，我是觉得它有一定的难度，但是呢，不至于难道说完全做不了，呃，因为毕竟业界还是有很多的自动化的扫描的工具，啊、呃，它可以帮你自动自动的去扫一些安全漏洞出来，呃，只不过呢。工具没办法扫出所有的问题，啊、呃，所以还是有一部分是需要人工手动来去做，那这部分的难度确实会稍微大一些
2: 。之前就是有同事说想去做安全测试，然后就，嗯，遇到了一些就是说要呃对这个技术要求比较高，有些是有些问题的话，呃，但是呃，我觉得从另一个角度来讲，刚才马伟说的可能更多的是这种技术方面的一些漏洞。其实我们可能还有很多是从业务的角度来讲没有考虑到的一些安全问题，这些的话应该来说对这个专业的技术要求没有那么高，对吧？嗯
0: ，是的，啊、呃，你这个点说的很好，呃，所有的一个应用里面的所有的安全相关的需求啊，它可以分两类，第一类呢它比较偏纯技术一些，呃，就像是非功能性的一些安全需求。呃，比如说你这块有没有什么 SQL 注入问题呀、啊？啊、呃，有没有什么跨站请求的伪造的这些问题啊之类的？它非常偏技术细节，测起来的话呢，就需要有很多的背景知识。但还有一类安全需求呢，它是偏功能性的。你比如说啊，这个登录，呃，比如说这个权限控制。呃，那这一些的话呢，它既像是业务本身就提出来的要求，对吧？大家彼此之间数据应该隔离，我不应该看得到你的数据。那么这一类呢，它是业务类的需求，同时呢，它本身又带有安全的含义。这一类的测试呢，安全测试呢，它的难度就会相对而言低一些。呃，这个的话，对于开发团队的测试人员，呃，我认为是能够比较快速就能够上手去做的。刚才马伟马伟提到
1: 了这个。就安全测试，它可能分分两部分啊，一个是非功能相关，一个是功能相关。这让我联想了一个挺有意思的一个问题，就是呃非常有名的那个测试象限，测试呃四象限。就当我们把呃测试人员所涉及到的不同类型的测试放在同一个可视化的一个图形上的时候，放在四个象限，会从不同的维度去定位不同的测试所属的这个位置啊。那好像安全测试会跨几个象限去去放是吗？
2: 呃，对，其实就像刚才我说到的这个安全测试，它分，你可能分偏技术和偏业务方面的。所以其实，它首先从四象限的这个上下两个方向来讲，上面是面向业务的，下面是面向技术的，它其实就可以分成，起码分成上下两个维度。呃，然后，嗯，其实在前面来讲的话，前期如果能够做一些。啊、呃，安全的这种需求的分析，去帮助团队啊、呃，就在安全这个这个这个方面，能够正确的去开发我们的软件，包括也可以在去通过增加一些自动化的方呃，方式自动化测试的方式来保障。所以其实我我觉得四象限的这个左侧应该也是可以有一定的安全的部分的
3: 。嗯，我稍微的补充一下，我觉得可能也跟。我们所被测的产品，它对安全的诉求有多强有关系？那比如说，如果我是像互金，呃，就互联网金融的产品，或者是类似银行会用到的产品，那它的这个安全性的诉求本身就非常强的，那可能它这个就是它的本身的业务需求。那像一般我们用的这种 C 端的 App， 或者是呃这个公网上的网站，那这样的话，它本身。不是那种对数据安全、对安全性要求特别高的，那就满足一些基本的安全。就像刚才马伟老师所说的就是支撑性的需求。那这种的话，可能就是这种面向团队的，或者是这面向技术的。所以说，呃，得看我们被测的产品对安全的诉求是什么样子的。那如果要把它放到象限的话，它真的有可能会跨越多个象限。
1: 想在测试方向有更多寻求发展，但是同时要去观察这些趋势的呃人来说，我觉得他，在你看来，你觉得安全测试会是一个比较 promising， 就是有有呃有发展前途的一个一个方向吗？嗯
0: ，呃，但我说的答案未必准确啊，呃，但我觉得至少是一个还不错的一个发展的方向。呃，它的发展的空间非常的广阔。刚才提到测试四象限，对吧？那么我仔细一一仔细想了想，安全测试在测试四象限里面，其实每一个象限它都有所设计，既有业务也有技术，既有手动也有自动化，然后它的设计面非常广。嗯，然后另外一方面呢，就是我们现在大家都是基于互联网。呃，而且这个数字化转型也越来越这个越来越多，呃，这个方向是不会扭转的。那么未来只会越来越多。那么在这种环境下，安全的需求自然也会越来越多。呃，国家或者说法律法规提出的要求也会越,越来越严格。像欧洲有 GDPR， 然后中国最近的话，呃，大家有看新闻的话，会发现有一个叫做《个人信息保护法》的一个草案。那么这些都是比较好的，有利于安全的一些呃变化，呃，那么这样的一来的话呢，就会发现安全相关的需求特别强烈，啊、呃，自自然的对于安全测试方面的需求也就会特别的多，所以说，那如果说未来，呃，作为一个不管是作为一个测试人员，希望具备一些安全测试能力，还是说你希望在安全这个领域里面去做更专业的安全测试，呃，那么我相信都是呃。比较被需要的一个这样的一个技能，所以我是这么认为啊，这个这个肯定会是一个比较好的一个方向
3: 。嗯，这个我完全同意哈，我觉得我也是这样认为的，而且我有观察到市场上会有一些啊、呃、专精的安全测试类的需求啊、呃，这种用人的需求。嗯，我我感觉以后这个安全测试会是一个比较测试可以往。上面发展的一个很有前景的这样的一个方向，而且他的这个，呃，经验上经验上来说，可能是随着他的年限增加，然后随着他对这个领域越来越逐步深入，然后他就能够就是越来越有前景，而且他也不光会局限在测试这一个领域，本身可能就会成为安全专家。嗯，但是安全本身这个话题，其实，嗯、呃，我个人是比较关心的啊。嗯，比如说，呃，举个例子，我会关心一些 app 是不是在录我的呃行为啊，或者监监控我的一些记录，像这个就是安全问题，对吧，马伟老师？
0: 嗯、啊、嗯，是的，是的。嗯、啊
3: ，像比如我现在住的这个酒店，它有一个那个小度，然后你跟他说话，你能让他给你拉窗帘、开灯、关灯，我就会担心他会不会一直在监听我的各种动态，我就比较有担忧。这这。所以说我感觉安全，其实每个人都会关心，嗯
0: ，是的，是的，而且有一个现象或者说有一个趋势吧，那就是随着大家经济能力或者说经济基础的不断的发展，大家那个呃这个经济实力越来越好，大家会逐渐的就会去关注到个人隐私或者说自己相关的一些数据的安全。呃，你倒退好几年之前，可能大家。并不会在意说我我这个手机号或者说身份证号，然后就就给了给到了某个第三方服务或者某个应用程序。那现在的话的话，大家就会非常的谨慎了，对吧？有可能大家在淘宝上去买东西，你写的收货地址，你可能都不会写具体的门牌号，你可能只会写上写上自己小区的名字，呃，因为所有的包裹都是放到菜鸟驿站，对吧？但也有一些代收点，所以说，那么某种程度上呢，也会帮你减轻这个你的你的某些个人信息的泄露。那你像现在的这种意识的变化，呃，是这只是开始萌芽了。那未来的话，可能会越来越多。所以不管是法律啊，这个越来越严，就是大家个人，呃，作为咱们呃每一个个体在安全方面的要求或者安全方面的一些诉求都会越来越多。所以。从这个角度来讲，安全测试也一样的，呃，它应该未来会被很多的呃地方给需求到。
1: 哎、呃，比如说从从你的在工作中的经验来看，你有观察到，比如说来自就当然我们公司来说吧，来自于客户的项目，它开头对于安全的这种需求会越越来越多嘛，或者是要要求越来越细嘛，会有这样的一个趋势吗？嗯。
0: 呃，基本上来讲的话呃，看到的是海外的客户，呃，他们的安全方面的要求会越非常严格，而且也比较细一些。那么中国的国内的客户呢，他们在至少在两三年之前的话呢，对于安全这块的要求还不是那么的严格，但是最近几年呢，就能够感受得到，呃，安全这块被客户那边越来越多的重视到。呃，以前的话，大家可能就是呃这个是作为。呃，就是工作当中的一部分，大家呃按部就班做就可以，呃，但现在的话，大家都会非常的谨慎的去对待安全相关的所有的事情，所以从这一点来看的话，我是有这样的一个感受的
1: 。我我觉得这可能从某个角度又证明了安全测试应该是一个挺有挺有发展前途的一个一个方向，可能也是一些呃对自己目前的一些工作内容，呃已经。完全习惯了，需要一个新的突破的时候，它是一个是转身的一个一个机会啊
2: 。呃，我我我我想问一下，就是其实刚才大家说的这个安全测试的重要性是是越来越大，肯定是没有问题的。然后现在大家对安全的需求的关注也是关注度也是越来越高。嗯、呃，那么是呃，我我想问的是，这个安全测试主要是测试人员、呃、在做，还是开发人员、呃、可以做很多的事情？
0: 嗯。这是个好问题，呃，其实并没有严格的这个界限的划分，呃，有的团队里面你会发现可能开发做的多一些，有些呢测试人员做的又多一些，呃，甚至还有一些团队里面他可能呃不管开发测试都做的少，但是大部分还是交给了安全团队来做，啊、呃，都是有可能的。呃，这个背后那有没有什么样的东西在，在在,在区分说，诶，这个安全测试到底谁做的多一些呢？或者说更应该交给谁来做呢？呃，我是这么认为的啊。安全测试里面，它因为涵盖的面也很多，呃，对技术的要求也各不一样。那有一些会测起来会比较难一些，呃，需要的安全的专业背景知识要多一些的这一部分工作。那么通常来讲，最终还是交给安全团队，或者说是呃你们公司请的呃外部的一些什么 vendor 啊，呃供应商，呃由那些外部的安全团队来、啊、帮你做。呃，那么还是有一些安全测试的一些任务，呃，它可能可以用一些自动化的工具，或者说写一些呃测试用例。呃，不管你是写单元测试也好、呃，还是写集成测试也好，但只要你测的是安全这个功能的话。那么你其实都是可以去做的，都由开发团队来做。那这又涉及到，那你说开发团队里面的谁来做呢？呃，开发人员他有这个能力，有这个技术能力，他所以他可以写。那我们的测试人员 QA， 他如果也能有自动化测试相关的能力的话，那他也可以做。所以说这个就没有严格的界限的区分，所以我更觉得这是一个能力的问题。如果你有这个能力，那么你就可以做。如果我对安全测试真的很感兴趣，但是我
1: 在这方面真的是个小白，你会建议从怎样开始呢？或者是，或者是在你的想象里面，他会经历怎样一个路径？会或者一个比较合理的路径，让我成为一个对于安全测试比较熟悉的人。嗯
0: ，呃，我就讲讲我是如何从小白变成现在的吧。呃，作为一个参考，呃，很早以前呢，我只是一个普通的开发。然后呢，后来就发现，哎，呃，咱们的互联网应用，呃，当时还是基于浏览器的这种 Web 应用啊，还没有这种手机上面的 Mobile 应用。呃，在这种时候呢，就发现，哎，好像还是有一些安全问题是需要值得注意的。然后呢，就引起了我的兴趣，然后就钻研到一，呃，就是找各种各样的资料来去学习。那么在学习的过程当中呢，就，呃，就因为你学了第一个。知知识点，你可能就会牵扯出第二、第三、第四个知识点，就这样不断不断的去学习更多的内容。然后在最初的时候呢，当然也是需要做一些练习。呃，网上呢会有很多的这种呃写出来的系统啊，它里面故意会包含一些安全漏洞，那你就可以拿着这个系统啊去做一些练手练习，啊，去去去把你所学到的知识啊去运用一下。当然了，最有成就感的事情，当然要属于在自己的项目里面啊，自己的工作当中，把学到刚刚学到的这些知识呢给运用起来啊，找到自己构构建的这个应用程序当中的漏洞啊，并且亲手把它修复掉。呃，那这样的话呢，作为一个前期是非常好的这样一个学习的环境。呃，再到后期的话，可能就会比较枯燥一些。啊，因为你可能会呃看很多相关的技术资料，但是呢。比较难以找到合适的练手的地方，呃，但这个阶段也是非常重要的。你可能需要大量的阅读很多的基础的材料，呃，基础的材料。呃，再到后来的话呢，可能更多的就是呃，就是想到说，那我我如果呃能够稍微超越一下测试这个概念，我我能不能做一些其他的预防性的一些措施？那我如何能够让呃开发写出来的代码就已经直接就变得比较安全呢？啊，在围绕这个方面可以做些什么事儿呢？就会朝这个阶段再去想，所以基本上来讲会是有这么样一个大致的一个路径吧。你要说开头，呃，那我的建议还是说，呃，尽可能的先去找一些比较好的学习资料，可以先去理解一下那些基本的安全漏洞，呃，他们的原理是什么，呃，如果要测的话呢，有哪些测试的技巧，然后再找一个可以帮你练手的这样的系统。呃，网上会有很多的这样的开源的免费的系统，那你就在本地搭一个，然后自己就可以边学边练啊，这个是比较好的一个快速开始的一个步骤。嗯
3: ，我可以补充一下，就是自己的一点想法哈、啊，就是我觉得，嗯、呃，如果大家是所处在就是很普通或者是很正常的这种环境中的一个测试，那其实可以从自己手边的工作开始，就是先把这个弦儿绷起来。假设我现在有志致,致力于成为一个安全测试，那我可以在日常的工作中去考虑一些我们所测的软件有没有一些安全的问题。比如说，假设我要测一个接口，我就可以去想一想，我有没有办法去，比如说破解这个接口，然后去绕过接口访，呃，绕过健全访问一些资源，包括这种数据隔离的事情。呃，如果我是测的是一个网站，我有没有可以绕过登录去访问一些资源等等，类似这样的。然后慢慢的，可能就会有一些契机啊、呃，或者是有一些呃成成果，然后慢慢的就可以促使你去往那个方向转了。嗯，可以从日常工作中去平滑的过渡一下，嗯、呃，也可以检验你是不是真的对这个事情感兴趣。嗯，嗯
2: ，感觉小南这个建议特别好，是不是可以直接从 AWS a p 的 Top Ten 去开始看一下自己项目上有没有这些漏洞？
0: 是的，非常推荐 Wasp Top Ten， 它是一个很好的一个入手新就是学习的材料。呃，它 Top Ten 的话也分好好几类 ，Web Top Ten， 还有 Mobile Top Ten， 还有各种各样的什么 IoT Top Ten 等等。那么我建议大家可以先从 Web App 的 Top Ten 开始入手，先去看。然后还有一个很有意思的点啊，就是呃，如果说你要在这方面去做一些尝试的话，呃，你也可以尝试。呃，逼迫自己转变一下思维的这种模，转变一下自己的思维模式。呃，把自己想象成一个搞破坏的人。呃，你先把自己假设，我自己就是一黑客。呃，我就是想要干一些系统不允许我要干的事情。呃，比如说，呃，明明我这儿下一个订单要给一百块，那我能不能就是不给钱把这个订单下了呢？那你可以围绕着这个问题去想各种办法，去绕过一些什么限制。去看它的每一个技术的参数，做各种各样的尝试，然后呢，这个样也能够是一个比较好的办法去，呃，牵引自己或者说去驱动自己去做更多研究的一个办法
1: 。我以为唯一的办法就是找优惠券呢、啊
0: 。啊、呃，优惠券可能会是其中一条途径<笑>啊，可能还会有其他的途径
2: 。看来你不适合做安全测试。Okay.
1: <笑><笑>嗯，除了除了 OASP， 还有一些其他的推荐吗？比如说一些非常经典的一些教程，作为一个新手开始的起点。嗯，啊，包括工、嗯、包括工具啊，或者是其他的都可以。现在我觉得很多人学习都会在直接看视频教程，有没有类似的东西呢？嗯
0: ，网上可能会收到一些视频类的教程，然后网上也会有一些书籍，呃，有一些比较经典的书籍了。比如说，之前有一本书叫做《呃外部安全》，嗯，
3: 白帽子是吗？对
0: ，对白帽子讲外部安全，嗯，呃，这是一本很出名的书，呃，然后呢，当然这个整体上来讲，中文环境下的安全相关的资料整体上偏少，呃，近几年稍微好一些，呃，倒退前几年的话，中文资料非常的少。现在的话，大家如果真的想学的话，那简直这个氛围简直太好了。嗯、okay. ，呃，至少环境比过去友好了很多。嗯、okay. ，那如果说你想要看一些原汁原味的英文的材料的话，呃，网上也很多。你可以在 OWASP， 啊、呃，就这个社区他们的官网上面去寻找到各种各样的资料，上面的资料比较丰富。呃，另外呢，还会有一些培训类的网站，呃，但这些网站的话，有可能是要收费的。国外会有一些比较出名的一些这种服务，呃，然后呢，他们里面提供的课程就比较有体系，呃，学习的这个难度曲线也给你控制的比较好，呃，所以如果说你预算比较充足，然后又想要去体验这种原汁原味的这种资料的话呢，那可以建议大家可以到网上去搜一搜,一搜这样的一些学习的网站。好
3: ，我有我有一个小白问题啊，就是。嗯，我我感觉这个是不是很容易踩红线呀？有没有一个就是给大家提醒的？我在做安全类的尝试的时候不要做的事情，或者是嗯比较敏感的事情嗯，嗯
0: ，是的，这个问题问的特别好。呃，刚才呃我都漏了这一点啊。当你在学习这个安全技术的过程中，呃，你肯定会忍不住要去试一试。尤其你看到某一个安全网，呃，尤其当你看到某一个网站，它的安全性可能做的比较差的时候，你可能更加按捺不住想要去测一测它到底有没有安全漏洞这个心。呃，但是呢，我给大家的建议是说，千万不要这么去做，因为现在的法律法规越来越严格。那么你在没有别人的授权的前提下，你就私自去对别人做测试，哪怕你是出于好意，那么也有可能会被误认为是故意做破坏，会被认为这是入侵计算机系统，那么可能会引发一些法律甚至一些不好的后果。所以建议大家在去做测试的时候呢，呃，就是用自己在本地搭建的专门用来做这种练习的网站。自己跟自己玩，自己跟自己练，千万不要去碰互联网上的一些生产的环境。那么，这个之前是有一些非常惨痛的案例的，啊、呃，大家搜新闻可以搜到啊，这个是需要大家注意
2: 。就其实，在我们团队呃做过一些安全测试哈，就刚开始的话，我们是会嗯从这个就是想去做安全测试，但是没有特别明确的这个安全需求的时候，就从这个。呃，从 OWASP 的 Top Ten 里面呢，去呃把他那个十条拿过来分析一下，就是看一下项目上啊、呃、有哪些是需要，就是说针对项目的优先级来讲，哪些是需要的，然后从中搞出就是适合自己项目的一个一个十条优先级比较高的这样去测。嗯，就是我我想问一下马伟老师在。通常的情况下一个项目，它如果没有明确的这种安全需求，但是又想要需要去做一些安全测试的时候，该怎么开始？怎么能够落地？嗯
0: ，好的。呃，这个问题的答案呢，我是这么想的。呃，可以先从一些自动化的测试工具，呃，自动化的安全测试工具入手。呃，比如说最经典的源代码安全的扫描的工具。呃，我们有时候会把这样的工具叫做静态应用安全测试啊 （SAST）。呃，那这样的工具呢，开源的收费的都有很多。呃，开源的工具目前已经有很多非常好的工具了，比如说 Spot r b o x 啊、呃、这样的工具。呃，当然，当然你也可以用 Sonar Cube。呃，我相信很多团队都在用这个工具。那么，你可以给它再装一个叫做 Find b o x 这样的一个插件。那么它就可以去扫安全漏洞了，啊、呃，去直接看你的源代码里面有没有什么安全问题。然后第二类呢，第二类呢就是你可以去用一些依赖安全扫描的工具，呃，比如说 OSS Index， 呃，比如说 OWASP Dependency Check， 啊、呃，那这一些工具呢都能比较好的帮你去找到依赖当中的安全问题。呃，现在的团队呢用容器化开发比较多，那么你的容器也应该进行相关的安全扫描测试。那也有很多的工具啊、呃，我这就不说具体的名字了。呃，这样的工具呢，网上会有很多，一搜就能搜到。那么这些工具呢，你就可以先把它用起来，它对技术的要求或者门槛会相对较低一些。你只要把它正确的配置好，那么它就可以去做扫描，给你出安全结果报告。那么你就可以比较好的去把控他们的安全质量了。那么下一步呢？呃，就像刚才冰玉讲的，你可以到 OWASP 的官网上面去看，那它上面提到一些比较流行的安全漏洞，你可以把它拿出来，呃，然后你再评估一下，呃，那这些漏洞有没有跟自己的这个项目是非常有关系的？呃，如果有关系，那你可以先把它记下来。完了之后，你就会得到一个跟自己项目有关的需要检查的安全漏洞的一个列表。那么接下来的话呢，就好说了。那你可能需要一个一个的去做测试。呃，有一些呢可以通过呃这个自动化的扫描工具帮你做，呃，但有一些呢呃可能得需要你手动去做一些测试。呃，这个时候就会发现你可能缺一些相关的技能，或者说测的过程当中不熟练。那么这就是一个比较好的一个地方，你可以去学习。你可以不断的去练习，那么逐渐逐渐的，这个清单里面的所有安全漏洞，你都知道该怎么测了，呃，那么这个你相关的技能也就逐渐也就学习到了，而且呢，团队也能够很大的很大程度上从中受益，因为毕竟，呃，自己所在的这个项目组相关的这些安全问题都被你测过了，那么就可以通过这样的一个阶段去去去再做得更深入一些。呃，但再下一步的话呢，可能就是真的你要去呃购买一些安专业的安全书籍，呃去学习很多更深入的资料了。但那个东西的话，就可能稍微偏远一点
1: 。现在关于安全专家，或者是关于测试安全专家有，有他有这样一个序列嘛？就在一些公司里面会比较在意对于安全的这种关注、啊。嗯、呃
0: ，当当你是问序列是什么意思？就是会有职级，它可能未必像我们平常碰到的开发、测试这样，它、嗯、可能会分得特别的严格。呃，但是呢，多多少少还是有一些基本的区分。比如说，一个新手入门的一个安全测试的人员，当然你做的久了之后，会变成一个比较成熟或者比较资深的这样的一个安全测试的人员。呃，但如果你能够再继续下去的话，可能会有所谓的什么大牛这样的级别级别，它肯定会有这样的一个层级的这个区分的。但是呢，它并不像是那么死板的说你是一级、二级、三级、四级，呃，因为因为也确实没有人能给你定出来到底是多少级。但是这个能力的区别，从入门到深入，再到这个特别的厉害啊、呃，肯定会有这样的一个变化的
3: 。在安全领域有没有一些，比如说？呃，认证，或者是我可以去学习，嗯，就相关，就是认证吧，有没有相关的认证呢？这个可能比较关心，因为刚才听说我们也没有一个明确的这个界限，那我怎么证明我的能力是是可以胜任的呢？嗯
0: ，好问题，呃，认证这个事情呢，就安全领域里面的认证其实还是挺多的，但是安全测试相关的认证。比较权威的其实不多啊、呃，比较少，呃，至少中国国内的应该是我理解应该是没有的，呃，如果我讲错了，大家跟正我啊，呃、但是呢会有一些比较偏通用的，呃，像 c i s S p 但它又是更多的是看的面是非常的广，呃，安全测试呢只是其中很少很少一部分，呃，国外呢会有一些认证，呃，它更多的像是安全评估。或者说安全审计这样的一些专业的一个角色或者职位的一个呃认证，呃，和我们今天聊的这个安全测试的这个呃话题呢，可能差别还是有一些的。呃，在这块的话呢，我我倒是建议大家呃不用先瞄着认证去做，呃，倒反而倒是说先学会呃最基础的安全测试，然后把这个自己的基础打牢实一些。呃，甚至啊，你可能可能还需要去学习一点点的开发相关的知识。那么这个基础打好了之后，你后续去学习更深入的安全测试的技巧能力的话呢，会是非常好的。呃，但确实也绕不过一个问题，就是你如何向别人最你如何最短的时间内。向别人证明你具有很丰富的安全测试的能力啊、呃，这个确实很难，呃，但是我相信大多数时大多数时候你可能真的不不太用得到这个东西，呃，就不太用得到这个认证，呃，倒是你在自己的项目团队里面去实打实的做一些安全测试，把安全的结果呈现出来，去推动安全问题的。解决啊、呃，这些的话呢，是大家都能够看得到、感受得到的，而且也是非常具有价值的事情
2: 。像有些企业，它可能是出于合规或者什么方面的一些需求，它需要有这种呃第三方的公司给他们做这种渗透测试，然后出具这种渗透测试的报告。啊、呃，但是就是发现，比如说呃，今年可能是这个 A 公司给他们做的渗透测试，然后明年呢可能是 B 公司做的，这俩公司做出来的这个结果是不一样的。这种，我想就是马尾给我大概普及一下关于这方面嗯嗯
0: ，呃，这个确实很难做出一样的结果来。呃，首先呢，这个大家并没有一个非常完全统一的测试标准。呃，那么你既然没有这个统一的测试标准的话呢，那不同的公司来对同一个应用程序做测试，那测出来的结果很有可能就是有不同的地方。这是一方面。第二方面呢，参与测试的人员他本身的业务能力和他的专业技术能力，呃，以及对于这个被测试应用它的本身的业务的理解，那可能都不一样。呃，一个资深的人，他可能测出来的东西呢会多一些，他可能会深度的深度的去挖掘啊，找到一些隐藏的比较深的问题，甚至他还会给你挖出来一些。结合上业务场景的一些比较高危的漏洞，但如果说一个初级的一个人员的话，他可能也就只能泛泛的做一些测试，所以这个也是一个差别，呃，会有两个。但呢，当然呢，如果说你再把时间也加上去，一个是去年做的，一个是今年做的，那一年过去了，那么开发团队都开发了很多的新功能了，呃，原来的旧功能可能也会有调整，所以说这个自然也会有一些变化在里面
2: 。嗯嗯，对对对。的确、就是，是就主要是，嗯、呃，因为由于知道有这个渗透测试吧，这个团队呢就会说，啊、呃，为了渗透测试少发现一点问题，肯定就是会做一些这种预防。所以就是，比如说去年发现过的哪些问题，然后今年都做过预防了，然后但是今年还能发现一些新的，就是说，就就能看出来这两个其实是不一样的。有可能他今年发现的问题，去年就已经存在了，只不过是去年做这个渗透测试的这个团队呢就没有发现。
0: 对，有这种可能性，那就是最开始的时候就没有发现。今年呢，换了一个供应商，那么他就发现了，呃，有这种可能性。呃，另外一种可能性呢，就是这个安全漏洞，它有可能会随着你的应用开发的进程，在过程当中给引入了。有可能第一个供应商测的时候，当时确实没有问题。但是呢，在后面这一年的开发过程中，呃，不知道谁就引入了这个安全问题，然后被第二个供应商检测出来了，都是有可能的。好，那我们今天
1: 就到这里吧。谢谢马伟给我们带来的一些专业的关于安全测试关相关的一些分享啊。就是如果听到这里觉得对于安全测试或者包包括安全本身仍然会有一些疑问的，可以给我们留言。好，谢谢，谢谢各位。
0: 嗯，好，谢谢大家。谢
2: 谢
1: 大家。谢谢收听《质量三人行》，这是一款来自斯特沃克的播客节目。我们关注软件行业测试领域的现状和未来，质量和测试人员的职业发展。